0: Bienvenidos a Radio Amazonía. En este episodio, María Elsa García, miembro de la PID, habla con Esteban Cabulla Parra, ingeniero forestal, especialista en ordenamiento territorial y en proyectos de desarrollo, y además miembro activo desde hace 15 años en la Fundación de Estudios Ambientales de la Amazonía. En esta ocasión, hablan sobre el accionar de las mesas por la defensa del agua y el territorio y sus logros en el departamento. Empezamos. Muy buenas tardes, mi nombre es Esteban Cabulla Parra, soy ingeniero forestal, especialista en ordenamiento territorial y proyectos de desarrollo. Eh, hemos tenido una actividad en las organizaciones ambientales desde Fundación de Estudios Ambientales de la Amazonia, la que represento hace 15 años, y desde ahí empezamos a liberar procesos de clubes defensores del agua en concentros educativos, y nos eh, sumamos a la estrategia de muchos colectivos locales, juntas de hecho comunal, comerciantes, estamos avanzando en la visibilidad, del rol de la sociedad civil en la defensa del agua y el territorio y por eso constituimos la, primero el grupo Yo Soy Caquetá, es tiempo de actor fuera petroleras, es simultáneo a que se constituían los comités por la vida del agua en los municipios del sur del Caquetá y un colectivo en defensa a la zona de los pozos en San Vicente del Caguán y ya luego hicimos una gran asamblea donde nos constituimos en mesa departamental por defensa del agua del territorio para poder hacer sonora la voz de toda la ciudadanía del departamento de Caquetá y acompañar la creación de las mesas municipales en defensa del agua y territorio y los comités por la vida del agua, que tienen sus autonomías, sus dinámicas propias, pero por supuesto todos estamos sintonizados en la importancia y el rol del agua en nuestra región, que es el epicentro realmente de la sustentabilidad de las personas.
1: Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa dinámica que se ha venido dando en torno a las mesas por la defensa del agua y el territorio en los diferentes municipios del departamento del Caquetá.
0: Hay muchos factores que la han hecho muy valiosa. Creo que uno de ellos es poder actuar en ellas sin pretensiones individuales, sino colectivas, en donde se han logrado conjugar posturas de diferentes tendencias académicas, sociales, incluso políticas. Hemos logrado generar al interior de estas mesas un autocontrol social de tal manera que nadie caiga en la tentación de querer sesgar la postura social de esta mesa. Tal suerte que tenemos en ellas, se integran concejales a plenitud de todos los municipios, los diputados del departamento del Caquetá, algunos funcionarios que abiertamente se han incorporado, la Universidad de la Amazonia está Conectada con ellas y las juntas de gestión comunal, las organizaciones sociales, cortosat, la federación de juntas, los medios de comunicación independientes. Creo que eso le ha permitido a la mesa departamental tener una fuerza muy grande pero sobre todo porque las señales de la naturaleza no podríamos seguir dejándolas pasar sencillamente en un registro oficial de alguna institución sin nosotros como sociedad seguir tomar partidos en esa situación. Y por eh, esas circunstancias, por eso las mesas eh, la Mesa por Defensa del Agua y Territorio empezó a también hacer la primera marcha carnaval en el 2 de junio del año 2014. 16, eh, movilizamos más de 40.000 mil personas en una simultánea en los 16 municipios, algo que ningún fenómeno social había logrado en el departamento de Caquetá que a pesar de las presiones nunca llegó a ser estigmatizado porque era de un sesgo de alguna circunstancia local o condiciones de violencia, que en ese momento, por supuesto, había una influencia muy fuerte todavía de los grupos armados, pero que se consolidó y en ese momento eh, parte del clamor era, por supuesto, la negación a una Amazonia extractivista, Creemos que esa es una premisa que se ha mantenido y asimismo convocamos la Marcha Carnaval de este año, donde pudimos lograr ponerle unos elementos adicionales de cultura, artísticos, de comparsa, para que se vea un festival realmente como lo que es, como un elemento de integración de la gente, de la familia, de la academia y de los grupos sociales, étnicos, en fin, este año tuvimos ya varias líneas de compromiso. Una que es deshonroso ocupar el primer lugar de deforestación, por supuesto, es rechazar el modelo extractivista de todos los niveles y cerrarle el paso a la deforestación con la denuncia social desde cada uno de los rincones del departamento, pero además con el autocontrol, porque entendemos que la deforestación no es un fenómeno de un pequeño productor usuario del bosque, sino que hay unas presiones de gente que está interesada en fraccionar nuestro territorio caqueteño vienen por cinco mil seis mil diez mil hectáreas y el campesino el líder ambiental local termina simplemente observador de una situación muy compleja y por eso ese mandato contra la deforestación por supuesto que fue un mandato ciudadano que se incorporó a esa segunda marcha carnaval de este año y el otro elemento en el que se incorpora, por supuesto, el tema del extractivismo, los 44 bloques petroleros, esa actividad que ya es rechazada ambientalmente en todo el mundo y que siendo Caquetá y la Amazonia el lugar donde se protocoliza todos los convenios internacionales ambientales de cambio climático de objetivos de desarrollo sostenible y demás pues no es posible que seamos tan antagónicos de por un lado querer cumplir esas metas de tener incluso el parque natural más grande del planeta y la biodiversidad del banco de germoplasma más valioso y a la vez jugarle a un proceso extractivista que definitivamente descuaja la selva, las condiciones étnicas y el sustento alimentario de la gente. Y el... Otro elemento que ya entró también y no creíamos que nunca que iba a entrar a la Amazonía el tema de las hidroeléctricas, un departamento con ya tres hidroeléctricas licenciadas y hay conocimiento de cinco trámites adicionales porque por alguna razón el Huila despertó un poco tarde, pero despertó, cerró las filas de los impactos que le causó la hidroeléctrica del Quimbo y habían inversionistas ya con más de 12 licencias para hacer hidroeléctricas en el departamento del huila y como no encontraron eco como lograron encontrar unas fuerzas vivas y una sociedad civil unida en el huila a partir del, del fracaso ambiental que, que connota Betania y, y posteriormente Timbu pues creyeron que fácilmente iban a cruzar la cordillera y efectivamente la pretensión es estas selvas y estas cuencas hidrográficas por ver las hidroeléctricas y por supuesto nosotros estamos tenemos argumentos técnicos, académicos y además éticos para decirle que las hidroeléctricas están catalogadas como el primer componente de gases de efecto invernadero y nosotros no queremos seguir ocupando ese primer lugar también de esa situación ahora por las hidroeléctricas. También tenemos la premisa de cerrarle el modelo ganadero extensivo, porque simplemente lo consideramos que ha sido un modelo que ha permisivo. Incluso para el lavado de dinero, para muchas circunstancias donde el campesino termina siendo un esclavo más del proceso de saqueo de la Amazonia, pero que no va dentro del modelo del contexto de sostenibilidad. Por supuesto, el kilo de carne que sale de acá tiene una huella ecológica supremamente grande, con una carga muy alta, y el suelo degradado después es difícil compensarlo y recuperarlo para las condiciones que se quiere. Otro elemento en el que nosotros hemos levantado la bandera es hacer un caquetá libre de mercurio. Ya hay estudios de la misma Universidad de la Amazonia, de la Universidad de Cartagena, de la Universidad de Manizales, donde nos han reportado con trazabilidad en seres humanos y en peces y en biota la presencia de, de mercurio. Y eso no es una sorpresa toda vez que las cifras del mercurio a nivel nacional superan las 150 toneladas y se entiende que más del 90% de este mercurio está yendo a nuestras fuentes hídricas y nosotros no podemos cerrar, no podemos quedarnos fuera de eso que sabemos que el mercurio entra a una cadena trófica que no solo afecta a todos los seres eh, acuáticos, mamíferos, sino incluso al ser humano. Hay circunstancias con nuestras etnias y nuestros campesinos, incluso con personas que no, son, no están en la minería del oro, pero que necesariamente entraron en contacto por vapor o por agua, o por contacto, por consumo, y ya hay contrasas de más de 10 partes de lo que pide la, la, la norma en salud. Entonces, por eso, y además que el mercurio está prohibido en el mundo. Ya hay una ley en Colombia en donde eh, estamos diciéndole incluso a las autoridades que haga un principio de precaución y prevención para que a partir de eso... No se espere al plazo que le dio la norma, sino que ya esté teniendo en cuenta que eso tiene un impacto muy grave, empiece a actuar y le cierre el, las puertas al ingreso del mercurio para que después de eso podamos entrar a hacer con el apoyo de la Universidad de la Amazonia y de todas las instituciones un proceso de recuperación del pasivo ambiental ya dejado, pero no podemos recuperar un pasivo ambiental si sigue ingresando legal o ilegalmente mercurio a nuestros ecosistemas. Entonces, por eso esa otra manera de las muy grandes, por supuesto ambiciosas, pero la sociedad sí no puede seguir siendo un arma frente a la situación. Y frente al tema de los cultivos ilícitos, si en algún momento hemos eh, respaldado que el tema del glifosato no es la estrategia para nuestro húmedo bosque tropical, pues también dentro de esa cadena de cultivos de uso ilícito tumbar 10000 hectáreas de selva, parte de ellas de nuestros parques naturales para volverlos cultivos de coca. Tampoco es nada ecológico, o sea que no podemos nosotros quedarnos con la lectura de la parte del impacto del, de la fumigación sin entender que la otra parte, a pesar de tener un trasfondo social de, de generación de empleo muy delicado, pues no podemos extraernos de esa realidad y por eso creo que el estigma de la guerra y el estigma de la coca son dos elementos a erradicar y por eso... Le estamos pidiendo desde la sociedad civil a toda la institucionalidad y, y el mundo que nos ayuden a salir de ese estigma. Y por eso eh, les pedimos que también nos ayuden a que ellos les cierren la fila a esas mafias comerciales que están viniendo a territorio, a apropiarse de terrenos y a esclavizar a nuestros campesinos que son en últimas solo la base de la cadena, pero que los intereses salen a, a funcionar diferente. Y ese es, eh, eh, por supuesto, el otro elemento valioso allí por trabajar. Y bueno, y la apuesta de paz natural. Nosotros, la paz con la naturaleza, tenemos eh, un gran reto porque... Hemos dicho que el proceso de paz tuvo, el proceso de paz del Caguán tuvo una silla vacía. Cuando se tiró fijo, no llegó allí, pero el proceso de paz actual tuvo una silla vacía y es no haber entendido que incluso el Consejo de Estado declaró la naturaleza víctima del conflicto. Entonces, cuando entendemos que vamos a, a caminar y comprometidos con un escenario de paz y postconflicto, la naturaleza tiene que dejar tejer de de esa, esa piel que estemos manchando y sigamos manchando con más guerras, y guerras ahora mucho más fuertes, porque antes la guerra supuestamente era de grupos armados, ahora es apara usando los aparatos del Estado para seguir sacudiendo nuestro ecosistema. Y pues el, eh, cuando nosotros tenemos lecturas de licencias en proceso y otorgadas para minería y para petroleras, lo que estamos viendo es que hay muy poco espacio que están dejando para esos ecosistemas frágiles, para humedales, para parques naturales, para corredores biológicos, para todo el tema de ecoturismo que es vital y para todo el tema de productividad porque tenemos además una inseguridad alimentaria del 87%, o sea, eh, no tener nosotros la posibilidad de que pongamos a producir nuestros campesinos su propio alimento porque de pronto se está metiendo a zonas concesionadas para extractivismo creo que es todo un desafío de guerra contra nuestros campesinos que han luchado y han sufrido tanto por casi 53 años de asalto a sus terrenos y a su propiedad ancestral de la tierra. Bien, con respecto
1: a la lucha que vienen dando ustedes en cuanto al extractivismo y a las concesiones de las empresas mineroenergéticas, entiendo que ya tienen unos avances y unos logros ya puntuales en algunos de los municipios con los que ustedes trabajan. Cuéntanos un poquito de eso.
0: Sí, creo que es muy valioso que el proceso de pedagogía en conjunto, porque es que aquí hemos crecido de manera simultánea, aquí aprendemos del campesino, del ama de casa, del líder, del maestro rural, urbano, y eso, eso ha sido lo que le ha dado fuerza inicialmente a los procesos de mesas municipales en defensa del agua y territorio, pero además a acompañar y a pedirle a los concejales que ejerzan su, su función como concejales de orden, que la función de la Constitución les da a ellos es ordenar el territorio y en eso hemos logrado ya poner a andar algunas iniciativas de acuerdos que modifiquen y ordenen el territorio para la defensa de ese agua y esos ecosistemas. Es así como ya hemos hecho debates en tres sesiones, con, por ejemplo con el Consejo de Puerto Rico en pleno, con Don Sello ya se logró ya se aprobó un acuerdo municipal, ya también fue por supuesto sancionado por la alcaldesa, está en este momento en la etapa de revisión por parte de la gobernación y seguramente de la judicatura, pero confiamos con que el gobernador tenga la altura. De reconocer el clamor del pueblo y, y la voluntad y la vocación de su suelo, y efectivamente nos respalde como lo respalda la Constitución y las sentencias de la Corte para que queden firme este acuerdo municipal de doncello, que es eh, uno de los primeros en ese sentido. Ya el resto de municipios inician sesiones el primero de agosto y tenemos eh, ya una, un cronograma, una agenda para acompañar a todos estos concejales en esa discusión de ese acuerdo, de esos acuerdos municipales de tal manera que esperamos ...lograr por lo menos 10 municipios más con acuerdos municipales aprobados... ...de la misma tónica como se hizo entonces yo... ...pero también como se había acompañado a más de 10 municipios del sur del Huila... ...que son limítrofes colindantes de nosotros... ...que son parte de nuestra reserva forestal de la Amazonia... ...por el lado occidental de la cordillera oriental... ...y que por supuesto nos une el conector del agua... ...y seguimos avanzando en eso también por supuesto los procesos de consulta popular, pero sello sigue en su etapa de, ya ya, recolect, ya se recolectaron las firmas y ya está en proceso de aprobación también, el de Pau Gil ya recibió también el respaldo de la registraduría, las firmas fueron revisadas y ya estamos esperando que nos fijen fecha para consulta en Pau Gil y seguimos acompañando los procesos, se han tenido... Eh, algunas reuniones académicas para ver si esto pudiéramos hacerlo a nivel departamental de manera fuerte, o sea una iniciativa de ordenanza y creo que hay un buen ambiente en la asamblea pero mientras las cosas se dan, el te, el, eh, sabemos que la Constitución le da autonomía a los municipios y tenemos clarísimo el respaldo que desde ese sentido las mismas Cortes eh, nos han dado a la participación ciudadana, a la autonomía del territorio y por supuesto al blindaje del agua como elemento esencial. Y más ahora nos está respaldando que eh, para el viaje del presidente de la República en París él lleva dentro de su maleta ya eh, firmado y sancionada la ley que respaldó la Carta de París de Cambio Climático y es así como que, como que le agrega todavía un elemento de más fortaleza de cuál es la pertinencia que tenemos en ese sentido. Y pues adicional a eso, la Universidad de la Amazonia incorporó en su elemento de la Oficina de Paz la, la, la constitución de un modelo de desarrollo humano sostenible y con toda pertinencia entendemos o que somos sostenibles y amazónicos o que nos la jugamos porque las tierras se vendan a multinacionales y se genere un modelo que realmente no sea generador de empleo y de dignidad de vida para la gente.
1: Ya alcanzados estos logros en algunos de los municipios que obviamente redundan en el bienestar de la sociedad y de la naturaleza, ¿cuáles son esas proyecciones que ustedes tienen como mesa departamental de la defensa del agua y el territorio en el corto y el mediano plazo?
0: Queremos seguir acompañando. Tenemos la, la, la expectativa de que varias de las estrategias intergubernamentales que se han dado en territorio cada vez se acerquen mucho más a nuestro compromiso social. Es así como hemos presentado los diferentes lineamientos en la estrategia interagencial de la burbuja ambiental. Hay unos puntos en los que ya vamos avanzando con acuerdo. Hay otros que seguramente dará un tiempo de espera, pero... Nosotros tenemos la firmeza y la paciencia de sociedad civil de seguir adelante en ese proceso. El blindar el tema de mercurio, ya estamos haciendo la socialización de ese decreto ley que prohíbe la comercialización y transporte de mercurio en el territorio nacional. Y por supuesto queremos, le estamos diciendo y enviando el mensaje a todas las instituciones y al gobierno nacional que el ejemplo y la prueba piloto de esa norma, que es, un, que es parte de la cumbre de cambio climático, eh, se haga desde la Amazonia, eh, desde todas las fronteras, si, eh, o sea, el, la migración de mercurio que hacen desde el interior hacia la Amazonia, pero también el que entra desde las fronteras para acá. Creo que eso permitirá avanzar también en ese proceso y, bueno, seguir consolidándonos como el movimiento social, más valioso, más importante más legítimo de todo el Caquetá porque entendemos que eh, no podemos quedarnos con una circunstancia que se ha leído parcialmente hay gente que dice que el, la selva se está cayendo porque ya no está la FARC que la cuide, pero creo que es la responsabilidad colectiva de la sociedad civil, la que precisamente en un movimiento social fuerte como es la Mesa en Defensa del Agua del Territorio la que va a permitir ...que ese proceso no sea tan devastador... ...como se está dando en este momento... ...es asombroso que solo San Vicente del Caguán... ...en seis meses haya descombrado... ...18 mil hectáreas de selva... ...para convertirlas en... ...en proyecciones de coca... ...y, y, y en pretensiones ...más de mercado especulativo de la tierra... ...entonces... Porque frente a eso eh, no podemos nosotros creer que el escenario de paz eh, simplemente es la credencial para que la selva de la Amazonia se desaparezca.
1: Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por contarnos un poco más del trabajo que ustedes hacen y esperamos tenerte en una nueva oportunidad. Bueno,
0: María, a ti eh, esperamos también seguir compartiendo. Esta es una plataforma abierta, no solo para las organizaciones locales, para la dirigencia y para la sociedad civil local, sino todos los que de corazón y compromiso realmente quieran esta región amazónica y se quieran sumar a esta causa que es de todos.